0: ¡El podcast de G-Comics! ¡Hola dibujantes! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde, entre Mate y Mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, don? ¿Todo bien? Bien, muy Bien. Acá tomando unos mates Porque estábamos hablando Que a veces nos mandamos un poco con el lunfardo sí. Con palabras muy argentinas o porteñas Que tal vez a los que nos escuchan desde otros países les cuesta entender
1: Y sí, va a haber, va a haber que aclarar algunos términos que, que usamos Porque si no la gente queda como ¿Y esto? ¿Qué será?
0: Y hoy traemos un tema que creo que va a gustar Porque vamos a hablar del... Prototipo de superhéroes, el superhéroe al que todos quieren imitar
1: Claro, el superhéroe por antonomasia, Por el que se creó el concepto de superhéroe, ¿no? Estamos hablando de Superman De Superman, que este año 2018 va a cumplir 80 años Y su revista Madre, donde nació, Action Comics, llega al número 1000 La primera revista de cómic norteamericana que llega a ese número, 1000 tan emblemáticos. Y quería más o menos detallar cómo arranca el personaje, cómo fue que lo crearon, los intentos que hubo en el medio, cómo fue que se conocieron, cómo fue que finalmente dio la luz.
0: Contame un poco la historia, ¿quiénes son los creadores de Superman?
1: Bueno, los creadores de Superman son Jerome Siegel o Siegel, no sé cómo se dirá, y Joe Schuster o Schusterovich. Los dos nacieron en, en 1914. Y se conocieron en 1931 cuando estudiaban en la secundaria Glenville, en Cleveland, estado de Ohio Schuster era canadiense y se mudó al vecindario en el que vivía Siegel Y se hicieron amigos, porque a los dos les gustaban lo mismo, eran fans de la ciencia ficción, de las revistas pulp, de las películas eh, Y al mismo tiempo eran muy fan de las tiras de cómics, les encantaba las tiras que salían todos los domingos en los diarios de historieta eh, y sus primeros trabajos juntos eran a, en, en el diario de la escuela eh, con tiras de humor. Ya ahí ya habían creado una especie de, de, de Superman medio chistoso, que era medio humorístico. Ya tenían pensado hacer una especie de, de héroe ideal, aunque sea humorístico, pero con, con fuerza.
0: Ya me imagino los personajes que debían ser ellos dos.
1: Sí, eran medio... Eran como medios nerds ellos. No sé cómo eran en esa época los nerds, pero eran medio así, medio introvertidos. Hablaban entre ellos, no eran muy populares en la escuela Todos eran atléticos, ellos no Ellos estaban todo el tiempo hablando de ciencia ficción Eran unos personajes Pero bueno, con cierto, cierto talento Y en octubre de 1932 Todavía estaban en la escuela Y empezaron a publicar una especie de fanzine O no sé si sería fanzine Pero era una revista propia Que se llamaba solamente ciencia ficción Science fiction En esa revista ellos empezaron a dar sus primeros pasos En lo que sería... No sé si la ficción o cierta tendencia a contar historias Que no eran historietas todavía Sino que eran tirando por el pol Y ahí él publicó su historia eh, Que se llamaba El reino de los superhombres El reino del superhombre The reign of the superman Que era protagonizada por un personaje llamado Bill Doom Que era un indigente Que cae en manos de un científico loco Que quiere experimentar con él para crear al superhombre Bueno, la cuestión es de que este tipo lo finalmente logra con su cometido, experimenta con Mildon y consigue poderes. Pero eh, era como una especie de telépata, medio con poderes mentales. No, no era un súper fuerte. Pero bueno, se escapa de la, del laboratorio de este tipo. Eh, y bueno, se peleaba con malos, con todo ese tipo de cosas, pero mismo era, no era bueno este superhombre. Era
0: un, medio un villano,
1: medio un megalómano, como Por, lo
0: describe. Porque quería dominar, el mundo. quería dominar
1: el mundo. De hecho, va eh, el científico loco, se entera de que este había tenido una super fuerza y lo quiere matar. Pero bueno, fracasa. Eh, Bill Lung lo derrota y es ahí donde interrumpe una especie de conferencia de paz, no sé lo que sería, lo que sería las Naciones Unidas en esa época que no existía. Y bueno, quiere tomar el poder del mundo, pero se pasan se le pasan los poderes. O sea, dejan de surtir efecto los poderes y vuelve a ser un don nadie. Y quedó, trunca su posibilidad de dominar el mundo. aclaremos
0: que esta historia es una historia novelada, no es una, un cómic.
1: Claro, no es un cómic. Hay, hay una sola ilustración de Joe Shuster, de, con esta imagen de... Era una imagen grande, la cara de este Superman. Una cara de malo, bien de... de o sea, como de cara de, de nazi casi, con toda la ciudad que él quería dominar. Y pelado, totalmente. Y pelado. pelado. Era una especie del ex Luthor. Una especie del ex-Luthor, pero con super fuerza. Además con esa cierta tendencia de dominar al mundo, ¿no? Bueno, luego, luego de esta historia, ellos empiezan a tratar de meterse en las tiras cómicas. Quieren conseguir laburo par, gracias al sindicato. Empiezan a pegar relaciones con la gente del sindicato, pero no, no logran. Y esta revista science fiction que ellos estaban publicando. Eh, la dejan de publicar en el número 5 Y eso ya estaban viendo que había un nuevo medio Un nuevo medio artístico Que estaba empezando a tomar trascendencia Que eran los comic books Como conocemos las revistas de historietas ¿no? Que en esa época no existían Le llamó la atención una revista Porque
0: no existían las revistas de historietas Pero sí las tiras cómicas O claro. las tiras en forma sí. de historieta en los diarios o
1: sea, ellos, bueno De hecho muchas influencias de ellos Eran Flash Gordon o Tarzan de ese tipo de héroes, no. Buck Rogers que eran personajes de tiras de diarios. Y había ya una revista llamada Detective Dan que era una revista de historietas que no publicaba reimpresiones de tiras de diarios porque muchas de las revistas que lo que hacían eran reimprimir tiras de diarios y hacerla en una especie de, de página grande que sea como un formato de comic book. Y ellos envían eh, a esta revista Detective Dan un proyecto que también se iba a llamar Superman. Pero no tenía nada que ver con el Superman que habían creado Sino que sería un nuevo Superman Le mandan el proyecto a la editorial de La editorial era MC Gaines Creo que se llamaba así el tipo Le responde, dice que estaban interesados Que habría una chance de publicarlo Pero eh, le dice que... Que manden que están interesados así que, que se pongan a trabajar Pero la cuestión es que la revista Detective Dan Al mes siguiente ya no sale Se fundió No, no salió más Y ellos se quedaron en... En nada
0: y con, páginas un, dibujadas. con páginas
1: dibujadas En un rato así de ira de Joe Suster el dibujante Prende fuego todas las páginas Y sobrevive solamente la portada Porque Jerry Siegel lo ve que está quemando todo Y dice, no, vos podés quemarlo todo Se queda con la portada y la rescata Y bueno, se quedaron sin posibilidad de publicar nada eh, Y bueno, tienen que buscar otros laburos Joe, Joe Suster va a trabajar de ladero Y Jerry Siegel va a trabajar en, en repartidor Así como una especie de cartero eh, ellos al mismo tiempo se estaban grabando la secundaria Y terminan la secundaria justamente ese año Pero cómo sería este Superman que querían crear Porque no, era, no iba a ser un Superman poderoso, ni super fuerte, ni tampoco telepata Iba a ser un, un héroe típico, típico héroe pulp, onda el Doc Savage Héroe de acción que se daba masa se peleaba, se pegaba con, con criminales, con ladrones una, Nada, nada novedoso pero así él le quedó presente la idea de crear a un superhombre, ¿no? A un Superman. Estaba todo el tiempo tenía esa historita dando vuelta en la cabeza. Tenía esa historieta dando vuelta en la cabeza, o sea, le gustaba el nombre, además el nombre Superman y una especie de, de, de inspiración de una noche inspiradora se quedó en vela toda la noche creando una historia, escribiendo una historia que se la daría a su amigo Joe Schuster para que la dibujara.
0: Tuvo así una revelación.
1: Una revelación, sí, casi mística. Y esta sería la tercer versión de Superman Bueno, acá tendría superpoderes Este Superman tenía superpoderes Sería superfuerte Pero no, no sería unos superpoderes Así como telépatas como el que tuvo primero Sino que sería más visual o sea, Tenía que tener cierta presencia este nuevo superhombre
0: Poderes físicos
1: Poderes físicos, claro eh, Sería mucho más atlético Más, más poderoso Más ideal como, como hombre En aspecto y sería el clásico héroe de las mitologías. O sea, un Hércules, un Sansón, un Aquiles. Pero moderno. O sea, que se tenía que enfrentar a los problemas modernos. A la, a la injusticia, al crimen.
0: Ahora que nombrás Sansón, me hace pensar en el origen de ellos. Ellos son de religión judía, los ellos son dos. judíos. Así que toda la mitología hebrea la debían tener conocida o incorporada desde la infancia. Claro,
1: pero al mismo tiempo... Sería casi un mesías el herbe, Porque tendría cierta comparación con Cristo En cuanto que es una figura iluminada Que viene a ser el bien
0: Un ser bueno Un
1: ser bueno, justo Y bueno, empezaron a idear Le vamos a poner un traje Le vamos a poner una S en el pecho que lo identifique Le vamos a poner una capa Bueno, lo que sería, este Superman no sería humano Sería un alienígena que comió a la tierra por su padre Porque su planeta estaba a punto de explotar Y una especie de, de, de último acto de humanidad Envía a su hijo a la tierra
0: Eso también me hace pensar en, en muchos mitos Por ejemplo en el de Moisés Que llega a Egipto a formar parte de, de los reyes de Egipto claro. Porque lo dejan abandonar una, en, una en una canasta Que va por el río flotando sí, sí,
1: sí. La diferencia de es que, que Moisés es criado por por la realeza, La cuestión es que Superman viviría en, entre los, los menos mortales. Sería criado como un ser humano más. Uno más del pueblo. Uno más del pueblo. Pero bueno, al principio no te cuentan cómo fue criado, sino que fue llevado a un orfanato nada más. Y lo que tendría este Superman es que tendría una doble identidad. Como para que dejar sus, su, sus poderes o ocultar sus poderes del resto de la gente. Ese sería Clark Kent, que sería un tímido, medio torpe, clase de trabajadora, como cualquier otro. Pero sería íntegro, sería inteligente, tendría cierta bondad, como también tenía Superman. Pero que igualmente no tenía que despertar nada de sospecha de que era Superman, ¿no? Clark Kent sería también periodista y también le añadirían una compañera a Clark Kent, que era Lois Lane. Que sí, él nombró por una compañera que le gustaba de, del secundario que se llamaba Lois, me acuerdo el apellido, se llamaba Lois justamente, pero no le, da, no le daba orilla, no no le prestaba atención a, a Jerry C. El hecho le hace una entrevista a esta chica y ella dice: Mira, era un pie raro, era un chico raro, así que no nunca hablé con él, era medio introvertido. Yo estaba con la gente popular, le decía. Más o menos dijo esta, esta mujer Pero igual Joe Schuster, para diseñarla Se basó en una joven modelo Que le contrató para que modelara para, para él Que era llamada Joan Carter Que muchos años después Sería la esposa de Jerry Seinfeld Ahí hay una onda extraña Porque no se sabía si Joe Schuster estaba enamorado de ella Y Jerry Seinfeld se la sacó La cuestión es que Se hicieron amigos los tres Los tres se hicieron muy amigos De hecho ella participaba En cuanto le hablaban a ella de lo que iba a ser el proyecto de Superman Quién era el personaje Ella le tiraba ideas, ellos lo aceptaban Se había armado como una especie de vínculo amistoso y de trabajo Pero eh, Siegel y Schuster no presentaban el personaje Pero no, no lograban eh, respuesta por parte de las editoriales No no lo aceptaban, no le gustaba y Estuvieron como cuatro años dando vueltas Estuvieron ¿no? como cuatro presentando. años dando, presentando Yendo de un lado al otro Yendo por todas las editoriales Pero ninguna la aceptó y ellos tenían igualmente consiguiendo trabajo en una editorial que estaba empezando Que era la editorial National Allied Publishing Que la manejaba el mayor Malcolm Wheeler Nilkonson. Eh, esta compañía más tarde se llamaría DC Comics Igual en esa época era medio, medio cualquier cosa esta compañía ¿no? no era la DC que conocemos hoy ni la que sería cinco años después El tipo era medio insolvente, como que era medio raro el chabón
0: era una pequeña editorial que empezaba y tenía algunos títulos.
1: Claro, la primera revista era New Fun, que después se llamaba Morphon Comics, pero en esa época se llamaba New Fun, o sea, Nueva Diversión en castellano. Y Cedr eh, y Schuster empezaron a publicar ahí y crearon un personaje que se llama Doctor Oculto, que es una especie de detective sobrenatural. Un personaje del primer sí, muchos lo consideran el primer héroe de C al Doctor Oculto. Igual... No, no había cabida para Superman en este momento. No había lugar para Superman. Eh, de hecho, ellos le, le, le ofrecen a Superman. A este. Wheeler Nicholson. O Nicholson, no sé cómo Willer Nicholson. Eh, y Willer Nicholson le responde. sí estoy interesado, no, no, no. Pero ellos ven que el acuerdo de este tipo. No, este tipo nos va a dejar medio la nada. Mejor no se lo presentemos porque el chabón no está muy limpio. Dejémoslo ahí. Eh, igual siguieron. Siguieron creando más personajes, eh, un, un, salió una revista nueva que se llama Adventure Comics y ellos crean la serie que se llama Federal Men, que era una serie de medio de espigas eran, fe, eran fe, agentes federales, pero también mezclaban un poco de ciencia ficción porque ya robots gigantes, un poco de fantasía y, y realismo. La editorial de William Nicholson estaba casi en la quiebra. Estas dos, estas dos revistas igualmente no, no le bien. ¿Y qué hace este chabón, este tipo, este señor William Nicholson? Se asocia con los distribuidores. Eh, que eran Jack D. Bowitz y Henry Donenfeld. Eh, y sacan, logran sacar una revista más que era Detective Comics. Ahí meten a su otro personaje, Slam Bradley, que sería más parecido al segundo Superman, ese que no, el que quemaron las páginas, ¿sí? tipo de héroe de acción que se pegaba con, con los criminales. Pero nuevamente, Jerry Seal sigue con la intención de por fin dar. por fin darle la revista a Superman. Vuelven a contactar a este tipo, al, al primero, al de la revista Detective Dan Esa que cerró al segundo número, no, no duró nada Y resulta que este, este señor estaba trabajando en la, en la editorial, en la distribuidora de DC En la editorial National Y como ya Willer Nicholson estaba ya en la quiebra, ya casi no cortaba ni pinchaba Los que mandaban eran los distribuidores Y querían hacer una revista nueva como a este, este señor que estaba trabajando nuevamente para, para el editorial de DC le, le había quedado la idea del Superman Le gustaba cómo trabajaban Siegel y Schuster Le dice, bueno, publiquemos la historia de estos chicos Que me parece que tienen buen talento Y arranquemos con una estrella nueva Una nueva serie, una nueva revista Bueno, dicen Y esta nueva revista sería Action Comics eh, De hecho, ellos ya tenían el material de, de, de Superman Que ellos lo habían Elaborado como una tira cómica, como una tira, o sea, de comic strip, una tira de diario, y se lo devuelven para que la, la, la recorten y la pongan en una página de historietas, claro. en formato comic book. Ellos lo hacen, pero le dicen que tienen que tener 8 cuadros por página. Y ellos dicen, ¿cómo hacemos para meter todas estas tiras en una página y que tienen 8 cuadros? Bueno, lo logran hacer. Y finalmente después de tanto de sudor y lágrimas De tanta quema de páginas Tantas idas y vueltas Por fin logran que acepten a Superman Por fin logran publicarlo Así que Superman salía, saldría publicado en Action Comics número 1
0: Y además sería ilustración de tapa
1: Ilustración de tapa O sea, no solamente lograrían que se publicara Sino que lo lograron mantener en una tapa En esa clásica portada de Superman levantando ese auto verde Con los ladrones corriendo Con ese ladrón agarrándose la cabeza Diciendo, no, qué, qué terror Qué es este tipo Bueno, la revista sale en abril de 1938
0: ¿Y, y qué recepción tiene? por Fue, parte
1: una, fue una, un, un éxito arrollador Que descolocó a los mismos editores de la DC Que no le tenían tanta fe Como que la, la aceptaron por descarte Porque no tenían otra cosa para publicar eh, y la gente iba a leer a, a comprar Action Comics porque salía Superman No le importaba quién estaba En ese época estaba el personaje que llamaba Satara No le no importaba a Satara, le importaba a Superman De hecho ya en el número 5 Superman están todas las tapas de Action Comics Se dieron cuenta por fin De hecho no le tenían tanta fe Porque no publicaron todo lo que tenían pensado publicar En cantidad de ejemplares le, Lo tiraron a menos al principio eh, Y bueno, fue un gran éxito y una de las razones del éxito de Superman es porque el personaje, a pesar de ser súper fuerte y super poderoso, se enfrentaba a los problemas cotidianos de la sociedad. O sea, se enfrentaba a un golpeador de mujeres, a un político corrupto. Impidió, impidió que una mujer que estaba por ser ejecutada en la silla eléctrica injustamente sea salvada. O también se enfrentaba a un contorebrio. O sea, Superman se enfrentaba con gente, no se enfrentaba con un monstruo gigantesco Sino que se enfrentaba con la gente...
0: Con los problemas cotidianos Claro
1: Bueno, en pocas palabras era un personaje al ser... Era un héroe al servicio de la comunidad Que eh, luchaba contra la injusticia Y todo tipo de, de males, ¿no?
0: Ahora, estos dos jóvenes muchachos Siegel y Schuster Cometen un error garrafal al momento de sí. editar Superman Un
1: error garrafal, pero era la única... No les quedaba otra opción en, en mi modo de ver la cosa Porque era eso o no era nada El contrato fue Ustedes nos venden estas, estas 13 páginas Y el personaje es nuestro
0: Claro, porque para poder publicar Ellos ceden los derechos O sea, le venden los derechos a los distribuidores editores sí. Por 130 dólares, 130 dólares De aquella 13 época páginas.
1: Sí. Eh... Y
0: a cambio firman un contrato Para producirles material Por 10 años uh -huh.
1: Todo tipo de material porque también, eh, en, en, en ese acuerdo, también jugaba ya las tiras diarias que empezaba a protagonizar Superman. Porque el personaje fue tan exitoso de que eh, empezaron a publicarlos en las tiras de diarios, que no se lo vendían a una o dos, tres diarios. Se lo vendieron a cientos de diarios... Por todo Norteamérica y fue ahí donde se hizo realmente conocido Porque no, no lo agarraba solamente el chico que iba a comprar la revista de Action Comics Sino que también la agarraba el padre que agarraba el diario Y se enganchaba con la revista, con las historias de Superman Se dice, se estima, de que los lectores de Superman eran 20 millones Entre diarios, revistas y, y demás, ¿no? Bueno, el marketing de Superman, ya, ya Superman se empezaba a transformar en una franquicia Porque no solamente tenía Action Comics, sino que también ya tenía las, las tiras de diario y ya lo empiezan a ver como una marca al personaje, ¿no? Un poco lo que hablamos la otra vez, claro. sobre cuando los superhéroes se convierten en una marca. Sí, y, y, es, y como querían ya era una marca, la querían cuidar. Entonces eh, le ponen a un editor, a Jerry Siegel, como para que modere el comportamiento de Superman. Por ejemplo, hay una historia de Superman, de, los, de las primeras historias de Superman, eh, en que Superman eh, veía un avión que estaba lleno de criminales que se estaba quemando. No le importa nada Deja que esa avión se estrelle Y mueren todos los criminales Y dije, no Superman no puede ser así no tenemos que cuidar Tiene que ser un personaje bueno en todo sentido Entonces no puede matar No puede usar sus poderes en, para matar a alguien y Este editor que se llamaba eh, Whitney Hesworth Era el que se encargaba de que Superman no se pase
0: de la raya Algo que me gustaría aclarar sobre este primer Superman Es que al comienzo Superman no volaba
1: No, no volaba Bueno, pegaba saltos de hecho en la primera historia de. En la primera historia de Superman nos cuentan quién es el personaje que es al que, que es enviado de, de, de un planeta extinto que explota la Tierra, de que lo encuentran, de que es enviado a un orfanato. Y te cuentan los poderes, que era veloz como una locomotora, más veloz que una locomotora, que podría pegar saltos eh, que podía llegar un edificio, y que tenía la fuerza comparada con la de una hormiga, y te mostraban a la hormiga levantando la hoja, y bueno, Superman era así. Ya empezamos a conocerlo más a Superman. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Ya conocemos al planeta Krypton. Ya lo empezaron a, a crear Krypton, a los padres biológicos de Superman, que eran Yorel y Lora. Se llamaba Lora al principio, no Lara, como la conocimos después. Y bueno, su nombre, orindo. su nombre kryptoniano que era Kalel. Ya Superman ya había adquirido su propia revista, Superman. Que es la casi etapa de Superman. Como en, en, pleno salto, con esos edificios. Desde, visto desde arriba con una perspectiva. un punto de fuga hacia abajo. Eh, y ya el, el material que había que producir era demasiado. Y ya Joe Schuster no llegaba a dibujar todo. Y entonces lo que decide es abrir un estudio en Cleveland, que era donde él era oriundo. Que se llamaba el estudio de Joe Schuster. Y ahí habría dibujantes que lo ayudarían con. con todo el material. Ya Superman era una gran franquicia. Ya había muñecos de Superman. Juegos de Superman... Pistolas de Superman... Ya había club de Superman... Club de fans de Superman... Donde hay un anillo de membresía con la S... Eh, remeras...
0: El disfraz, la capa... El disfraz...
1: Capa. Todo tipo de merchandising, de, de, de marketing... Y acá... empezarían a crear el, el show de radio de Superman... O sea, el programa de radio... Que uno dice... Sí, el programa de radio... Pero el programa de radio fue importantísimo... Porque se encargó de desarrollar cosas... Que en las estrellitas estaban... Hasta ahí... Como por ejemplo Krypton crearon la Kriptonita, eh, muchos personajes del staff del diario como por ejemplo Perry White, Jimmy Olsen, eh, todos esos personajes que, que después hicieron tan, tan importantes, ¿no?
0: Claro, porque el radioteatro exigía un, un poco más novelada la historia.
1: Claro, de hecho eh, acá tenemos la, primer, la primera aventura entre Superman y Batman en, en, en ese radioteatro, así que fue bastante importante el... el el show de, de, de Superman de la radio, del radio teatro, que duró como más de 10 años. Eh, incluso cuando ya pasó la, la fiebre por Superman. Ya en los cómics, ya Sigel y juster empezaron a crearle villanos. Eh, y el primer importante fue el Ultramanita. Que era como una especie de Superman humano. Eh, era más parecido al Superman al primer Superman ese que era telepata y malo. Porque era súper inteligente y era muy malo y eh, lideraba una especie de grupo criminal medio terrorista que quería dominar el mundo típico villano de la época y atacaba, con, atacaba a Superman con rayos eh, eléctricos armas biológicas hologramas todo, eh, usaba su ciencia en contra de Superman hasta que un momento un enfrentamiento con Superman sufre un accidente y no lo vemos más por un tiempo Después vuelve en forma de hormiga porque trasplantaron su cerebro en una hormiga. Después lo vemos en forma de mina porque trasplantaron su cerebro en forma de mina. Bueno, el ultramanita fue el.
0: Cuando te referís a mina. El, a, estás diciendo. A una mujer. A una mujer. A una, mujer, a
1: una, mujer, una chica, a una modelo que se llamaba Dolores Winters. El Ultramanita fue el primer villano de, de cómics. Todo el mundo. No, creo que nadie tiene idea. O sea, el público en general. De que el primer villano de cómics es el ultramanita. Pero no, no lo usaban demasiado. Y.. Finalmente entra Alex Flutor a, a la escena, eh, que apareció en Action Comics número 23. Y que no era pelado al principio. No era pelado, era colorado. Tenía, tenía, era pelirrojo. Era pelirrojo. Eh, y ya acá ya tenía toda su intención megalómana de querer dominar el mundo. Eh, en su primera eh, aparición, su base de operaciones era una ciudad flotante. Después en la siguiente, eh, se esconde bajo el océano y causa terremotos. Y todo porque quería desafiar a Superman en un enfrentamiento de ciencia versus fuerza. El cual obviamente el ex tutor perdió y ganó la fuerza de, de Superman. Pero acá ya se empezaba a crear esa enemistad que para mí es la, la enemistad definitiva de los cómics. Porque es Superman el arquetipo ideal de, de fuerza, de, de atletismo, de de todo, de todo poder. Y el ex tutor que es, un, es una persona... Que es el ideal de la inteligencia, de, de la ciencia, de todo lo que puede llegar a dar el ser humano como especie. Eh, desde, el intelecto. desde el intelecto. Y desde el desarrollo de, de la ciencia también. Igual se crearon más villanos, como el bromista, Toyman, eh, Mr. Mrs. Pitelic, espero haberlo dicho bien. Hay un simple un debate de cómo se dice Mr. Yo lo digo como supuestamente. Se dice. Supuestamente, obligatoriamente se dice, que es Mr. Mrs. Pitelic, que era una especie de enanito de la quinta dimensión que le hacía le hacía bromas a Superman, desafíos... Como que le tomaba... Era un troll de internet, en, en, pero enano y de en la quinta dimensión con poderes mágicos. Pero llegó un momento de que Jerry Siegel se avista a la Armada porque había empezado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no pudo escribir, aunque escribió unas, unas historias desde, desde la guerra, que no sé en dónde lo mandaron... Pero igualmente no, no peleó. Él lo mandaron a cortar papas igualmente. No, no es que estuvo en el campo de batalla. Pero bueno, el guionista tuvo que ser otro en ese momento. Y el guionista fue Don Cameron. Y Don Cameron escribió las primeras historias del nuevo personaje. O de, del nuevo personaje no sería, pero Del nuevo invento de la editorial DC. Ya es de la DC en esta época. Que era Superboy. Era la versión adolescente de Superman. ¿Cómo puede ser? Tenemos un Superboy que no está escribiendo ni Jerry Siegel. Ni la hija de Joe Schuster. Bueno, esto... Dio eh, lugar a una de las batallas más importantes de la historia del cómic que no Acá no hay villanos cósmicos No hay bichos de, de ninguna dimensión y ninguna tierra peraela Sino de que fue la batalla que tuvieron
0: Una batalla legal
1: La batalla legal por la propiedad de Superman Entre Jerry Siegel y Joe buster Que además Jerry Siegel le había presentado la idea de Superboy A los editores de ese que no les había gustado Y cuando está en la guerra se entera que están publicando Superboy Entonces aconsejado por un abogado y dice vas a tener que actuar porque te están
0: se estaban aprovechando, se están aprovechando
1: de, de, de tu historia y bueno acá comienza una batalla legal que bueno, una parte de, de, de estas vas a salir muy perjudicado lamentablemente y así termina este primer capítulo de superman de la historia de superman que bueno que sigue hasta hoy
0: entonces nos queda para un próximo episodio hablar de cómo sigue evolucionando superman ¿Qué pasa con los superpoderes de Superman? Claro,
1: porque los superpoderes
0: de Superman evolucionan. Evolucionan. Y también, ¿qué pasa con los autores? Sí. ¿Qué pasa con este juicio y con la suerte de ellos? Y con la suerte de ellos. Pero lo dejamos para un próximo encuentro. Un próximo mate. Un próximo mate, Nico. Espero que les haya gustado la información que dimos hoy... ...y les haya resultado interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron a este episodio... ...y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, iBox, e Teacher y Tuning. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online o también pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook y seguir las novedades. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico. Hasta
1: luego.